0: Всем привет! Подкаст Красно-белый шум. После каждого матча Московского-Спартака мы обсуждаем этот самый матч. Вместе со мной меня зовут Павел Обюха и Алексеем Золиным. Да, приветствую всех. А, ну, я думаю, сегодня у нас будет короткий выпуск, потому что сказать уже ну, все? я не знаю.
1: Междометий много, слов мало. Давай расскажем. Ну, давай. Давай. Но, но что можно сказать по этому поводу? Ну, понятно, что Спартак решил в Кубке все проблемы давно. И, может быть, для тренера Абаскаля это было главенствующей, да, историей в этом плане, что вопросы все решены. И все. И больше ничего не нужно в этом плане. Да, и надо просто поиграть, дать поиграть тому, кто играет мало. Ну и, может быть, кому-то надо набрать форму, как, допустим, Олегу Рябчуку, да, потому что ему играть против ЦСКА альтернатив практически нет. Хотя они, конечно, все равно есть. Но и с таким же настроением на поле вышли и наши футболисты. Футбол хотел играть Максименко, и футбол хотел играть Чернов. А после перерыва на поле из тех, кто вышел, футбол хотел играть Промес. Все остальные... Играть в футбол не хотели, им это было не нужно, ну и вот потому получилась такая игра, и получились вот эти вот 0-3. А, да и «Динамо» во втором тайме тоже не хотела играть в футбол, а, и, собственно, только благодаря тому, что вот у них был на поле Зазвонкин, который, видимо, этому не был подчинен. И он забил вот этот гол, когда все уже на все махнули рукой, кроме Максименко. Вот, вот наверное, краткое резюме к матчу, хотя деталей достаточно. Да, деталей достаточно. Смотри, здесь как бы есть «но» для меня лично.
0: И мне вот эта идея с тем, что... Спартак решил все свои проблемы в кубке. Ну, не то, что проблемы, да, ре задачу решил. Задачу, задачу да, задачу. Этап, да. да, Спартак решил. Она мне, в принципе, понятна. Но мы с тобой об этом как раз говорили после матча с Нижним Новгородом. О том, что было бы так себе ситуация, если Спартак забьет болт на это дело. И получилось в итоге, что Спартак болт такие забил. И здесь есть несколько проблем. Первая проблема, на мой взгляд, это тренерская проблема, потому что понятно, что, опять же, Ситуация такова, и Апаскаль, кстати, об этом сказал на пресс-конференции. Собственно, он начал свою э, речь после матча с того, что мы все равно все решили в Кубке, поэтому извините. Э, но впереди игра с ЦСКА – это во-первых. Во-вторых, у, у Спартака не то чтобы нет проблем. Понимаешь, не то чтобы у Спартака идеально сбалансированная игра. И здесь э, была возможность каким-то образом да, наигрывать какие-то моменты, какие-то тактические решения, и вот этого я не увидел. Но, по всяком случае, непонятно было, в чем была задумка. Вот я не знаю, ведется ли такая статистика, но если вдруг ведется, было бы очень интересно, вот сколько Спартак провел времени на своей половине поля, да, или сколько Спартак владел мечом своей вот третьей линии защиты, потому что, я не знаю, обратил ли ты внимание или нет, но э, когда ты комментировал это, этот матч, чаще всего ты называл фамилии Маслова, Чернова, Джики и Рябчука, то есть вот э, очень большая часть игры заключалась в том, что вот эти четыре защитника э, просто перепасовывали мяч между собой, да, и в да, в чем, в чем была вот эта вот идея, мне совершенно ну, Паш, непонятно. Но
1: ну, ну, это не идея, это, это еще игра Динам. Давай не будем забывать, что вторая команда на поле 45 минут все-таки была. Да, и они старались мешать футболистам Спартака выходить с половиной поля. Это действительно так, Динамо первый тайм провело очень активно.
0: И э, второй момент это тоже вот связан с тренерской задачей. Это как раз вот психология. Было такое ощущение, что Абаскаль просто перед этой игрой сказал, парни, вы свои э, задачи в кубке решили, поэтому не парьтесь. Сыграйте, как получится. Ну, могло такое быть, но, М один могло, но удар но не думаю, один. Что,
1: но я, Да, но я не думаю, что это могло быть в профессиональной команде. Да. Динамо нанесло в 4 раза больше ударов, чем «Спартак». В 4 раза больше. Я понимаю, что Динамо в 4 раза больше, в 4 раза это было нужнее. Но все равно, да, все равно остался осадок просто неприятный. Это да. Чисто эмоционально,
0: но я как бы, понимаешь, вот такие вещи мы можем наблюдать в топ-чемпионатах, да, когда э, команда решила свои задачи. Ну, помнишь вот, э, вот этот вот проход Ливерпуля по сезону, по-моему, 19-20 был, да, когда они все выигрывали до тех пор, пока математически не стали чемпионами. И после этого просто начали все сливать. Блажен
1: день, но блин, где Ливерпуль и где Спартак, простите. Это да, но Паш, ну здесь давай я выступлю в защиту сейчас еще Спартака а, в этой истории. Не то чтобы в защиту, но все же, да, не стоит а, до такой степени, ну я не знаю, нападать на наших игроков и на наш тренерский штаб. Я не то, чтобы а, нападаю. Нет, 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 нет. я понимаю, что не то, чтобы ты нападаешь, мы же еще для наших слушателей работаем, которые в данной ситуации очень активно в этом плане, да, и обоскали что гнать, есть, и, да, всех гнать и взять поганую метлу. А с той точки зрения, что все-таки надо расставлять коэффициенты коэффициенты такие. да, То есть Абаскаль, как тренер заграничный, эти коэффициенты расставляет. Я думаю, все помнят а, такой некий футбольный клуб Брага. Да, из Португалии. И ну, как... Даже
0: мы с ним играли как-то в недавнем прошлом. Вот, вот,
1: вот я про это и говорю. Да, мы с ними играли не просто а за право играть в Лиге Чемпионов. Или это была бенфик бенфик это была, да? Бенфика была, это известный португальский клуб. Вот как раз с «Бенфикой» мы играли за право выступать в Лиге Чемпионов.
0: Да, в 2020 году.
1: Да, и мы этой Бенфики уверенно слили все, что могли. Да, тяжелая была история. Нас возили со страшной силой. Что ты думаешь? Следующие два тура в чемпионате в Португалии «Бенфика» проиграла тогда малоизвестным командам. Понимаешь? Ну, или командам, которые все равно ей по зубам. Но Бенфика их проиграла эти матчи. Они поставили коэффициент, что им нужнее Лига Чемпионов. Им надо обязательно выиграть у Спартака и плевать на какой-нибудь Фомаликау. Да? А, потому что в чемпионате они потом еще догонят. Здесь у нас, на самом деле, в целом, ну, если официально быть справедливым, Спартак уже занял... Не просто место забил себе в плей-офф пути РПЛ Кубка России, да? но и даже занял первое место в группе. Его не догнать. А в чемпионате России встреча против ЦСКА. Коэффициенты расставлены. И сейчас мы с Абаскали, конечно же, спросим, если будет неудовлетворительный результат матча с ЦСКА. Вот я вот к этому. Тут еще, кстати, между прочим, это, может быть, звучит,
0: так сказать, несерьезно, но, мне кажется, в этом есть доля правды, потому что э, такие приемы тренеры часто используют, когда они пытаются вводить в заблуждение аналитиков клубов соперников. И понятно, что если сейчас «Спартак» бы наигрывал какую-то модель перед э, дерби, да, то, может быть, это была бы не самая... Э, так сказать хорошая идея, но 3-0 это, конечно, честно говоря, немножко перебор.
1: Ну, слушай, но было бы 2-0, да? Э, просто я говорю, единственный динамик за который не бросил играть из двух команд, которые были, э, да. Просто, ну ты посмотри, все наши футболисты стояли и смотрели, как идет прострел Гурылева, как Максименко на это реагирует, и оба наших защитников, которые могли с этим справиться, это Репчук и Джики. Все лицом к своим воротам. Они бегут на линию ворот почему-то, да? И они прибежали, оп, а мяч у них за спину. Они стали разворачиваться, а Зазвонкин уже забивает. Он там еще бедный пацан шел, еле улыбался. Да, там никто из партнеров, он даже был не рад. Ну, ты что сделал? Ты зачем забил-то? Нормально же 2-0 было, играли. Чего ты тут придумал? Слушай, это мне напомнил договорняк известный киевского «Динамо» с ростовским этим э, Россельмашем, а там они договорились на ничью, счет 2-2, идет последняя минута, а молодой парень на замену вышел, взял и бахнул из-за предела штрафной попал в девятку и там его там пинками доводили до центра поля, там быстро разыграли Блахин еще до того, как разыграли побежал в штрафную, и там упал и судья быстрее назначил пенальти, чтобы успели забить это, слушай, вот это вот все напоминает. Я говорю, не то, что здесь было такое, да, никакой, естественно, договоренности не было. Просто уже все бросили играть, он взял и гол забил. Зачем ты взбаламутил это болото?
0: Еще из положительных моментов, они есть в этой игре. Как бы мы не хотели сейчас эмоционально ругать «Спартак». Например, то, что вот, вот эта группа защиты, которая играла вчера, умеет играть низко и особо не бежит вперед. Я не знаю, была ли это какая-то концепция или так получилось, но, тем не менее, возможно, что тренерский штаб сделал выводы вот после игры с крыльями, когда основные проблемы были из-за очень высокой линии обороны. Может быть, может быть. А может быть, это, это и не так. Но, во
1: всяком случае, мне хочется в это верить. Да нет, ну, Паш, ну, зачем ну, что умеет играть низко? Из-под забили два гола. А, правда, первый гол забили рукой, а второй из офсайда, но это не имеет никакого значения. Ну... Я не знаю. Я же не сказал, хорошо умеет играть. Ну да, нет, все понятно, что там э, и Чернов очень хорошо все мячи снимал, э, и Джики был на своем месте, но вот просто когда забивали голы, э, первый мяч э, Георгий не успел накрыть, да, там удар э, Смолова, и мяч прилетел в руку э, к Бетеллу и отлетел в наш ворот. А любая рука в атаке, даже если она прижатая, какая бы она ни была, это рука. Да, ну, в этот раз Карасев был навар, решил ничего не отменять. Ну, не забыли уже про свои руки в атаке, да, и так далее. То есть, они уже забывают, что они сами говорят. Вот, а второй момент, там был офсайд, но судья не поднял флаг, а офсайдных линий у нас теперь не рисует. Мы все прекрасно знаем, взятки гладкие, до свидания, второй мяч при полном попустительстве защитников забил Фомин. Джики пропустил мяч между ног. В этот момент. Ну и третий момент. Георгий бежал лицом вперед к воротам. а Когда Максименко мяч отбил на набегающего зазвонки, ему некому было помешать. Вот, собственно, все, что касается игры нашей обороны. В целом, ничего страшного вообще не произошло, если бы побольше людей хотело играть в футбол. Но желания не было почти ни у кого. И это плохо. В нападении был
0: бардак полный, единственный здесь положительный плюс, что Милешин вроде как восстановился и может быть сыграет против ЦСКА на позиции центрального нападающего, хотя, честно говоря, я бы лучше, наверное, туда поставил промеса все-таки в центр, ну, мне кажется, это было бы надежнее, ну, пох его знает, не знаю, тут... Сложно, сложно угадать. В любом случае, не думаю, что этот матч вообще достоин, чтобы о нем еще больше говорить. Тем более, недостойно обсуждения, во всяком случае, сейчас тема отставки главного тренера. Там некоторые уже возбудились по этому поводу довольно серьезно. Я бы не стал так возбуждаться. Хотя, конечно, пресс-конференция опять меня не впечатлила. Как-то он невнятно он очень выражается. Но я думаю, что какие-то итоги можно будет подводить после э, матча в воскресенье против ЦСКА. Я, кстати, собираюсь посетить стадион в этот раз, раз уж у меня теперь есть фан Я а... тоже собираюсь посетить, как Да-да-да-да-да. Так что пойду, схожу. Давно я не был ты... на матче «Спартак-ЦСКА». Не жду никакой атмосферы, конечно, понятно, на трибунах. Так что давайте подождем эту игру. Будем болеть за «Спартак», и после дерби уже обстоятельно поговорим про итоги вот этого отрезка сезона.
1: Да, всего доброго. Пока всем.